1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Op Wall Street bundelen sinds vorige week miljoenen particuliere beleggers hun krachten... tegen grote spelers op de aandelenmarkt. Dat doen ze om kapitalisten een hak te zetten. Economieredacteur Vincent Sondermeijer... Volgt de zaak. Wat is er precies aan de hand? Is dit wat er gebeurt wanneer idealisme zich online en massaal verenigt?
0: Er is een revolutie gaande in de financiële wereld, volgens sommigen.
1: Het is een online Het is een strijd waar de hele financiële wereld nu naar kijkt. Het gevecht tussen kleine beleggers. die de prijs van het aandeel van games verkopen. Wall Street
0: is in complete chaos right now.
1: Allemaal dankzij een groep fanatieke amateurbeleggers. die zo het financiële systeem een hak zetten. Aan. Vincent, er is de afgelopen dagen heel veel nieuws geweest over Wall Street en over een soort van, nou ja, slimme, vernuftige actie van particuliere beleggers eh, die hebben geprobeerd, eh, nou ja, Wall Street onderuit te halen. Eh, Dat klinkt allemaal heel fascinerend, maar ik ben geen econoom en ik begrijp er niet zoveel van, dus... Weet je, voor de mensen die dit wel al weten, hou heel even twee minuten je aandacht vast, want we gaan zo de diepte in. Maar voor de anderen die net als ik dat niet weten, kan je even mij vertellen waar we moeten beginnen om dit te begrijpen?
0: Ja, misschien moeten we eventjes, om dat uit te leggen, beginnen bij de meest gangbare vorm van handel op de beurs. Dat is een aandeel kopen, hopen dat het meer waard wordt en dat dan later hopelijk voor een hogere prijs verkopen. En dat is gewoon als het ware gokken op uh, dat het goed gaat met een bedrijf... en hopelijk kun je daar dan winst uithalen als investeerder. Het omgekeerde kun je ook doen. Je kunt ook denken, uh, bedrijf X doet het niet zo goed. Ik denk dat dat minder waard gaat worden. En daar kun je ook op inzetten. Werkt iets ingewikkelder en dat noem je dus shortselling. Er zijn verschillende manieren waarop je dat uh, kan doen... Maar de meest gangbare daarvan is dat je een aandeel niet koopt... maar dat leen je van iemand. Dat verkoop je dan direct weer door. Bijvoorbeeld voor 10 euro. Op een gegeven moment zou je dat aandeel natuurlijk weer terug moeten geven... aan degene die aan je heeft uitgeleend. Um, en je hoopt dat tegen die tijd... De koers gedaald is zodat je het bijvoorbeeld voor zeg maar wat 5 euro kunt terugkopen en teruggeven, en het verschil tussen die 10 en 5 euro is dan jouw winst, dus dan profiteer je van het feit dat de koersen zijn gedaald van dat bedrijf, maar als je short gaat op die 10 euro. En de prijs zakt niet, maar die stijgt naar 20 of 50 of misschien wel duizenden euro. Dan zou je dat verschil wel goed moeten maken als je dat aandeel op een gegeven moment teruggeeft. Dus de verliezen kunnen heel snel heel hoog oplopen als die koers gaat stijgen. Dus het Het is wel een spelletje wat meer gespeeld wordt door de grote institutionele partijen, vooral hedgefondsen. Een hedgefonds is is een beetje een specifiek soort investeringsfonds waar je vaak een een hoge toelatingseis hebt op het gebied van kapitaal. Dus je moet veel geld kunnen inleggen om daar uh, überhaupt je bij te mogen aansluiten. En ze staan wel bekend om het feit dat ze soms best agressieve strategieën kunnen hanteren. Dus vooral ook veel short gaan.
1: Oké, dus die short sellers die lenen een aandeel, verkopen dat meteen... Ja. En dat gebeurt dus bij de bedrijven waarvan mensen of die shortsellers weten of vermoeden dat ze op den duur minder waard gaan worden.
0: Ja, dat, dat klopt. Ja, inderdaad.
1: Wat is er vorige week gebeurd? Wat is er nu voor een bijzonders aan de hand? Ja,
0: nou ja, goed wat de afgelopen week is gebeurd, dat draaide eigenlijk om één bedrijf. GameStop, dat is een grote Amerikaanse keten van videogame winkels. Ze zit ook wel in Europa, maar vooral Noord-Amerika. Ze hebben... Het is een beetje een net iets te oudbollig concept. Als je die winkels ziet, dan lijkt het een beetje op de free record shop van van 15 jaar geleden. Je hebt gewoon wat wat rekken met games. En dat is allemaal leuk en aardig. Alleen, ja goed, gamers zijn natuurlijk net als iedereen steeds meer hun spullen aan het kopen op internet. Eh, Sterker nog, ze downloaden die games vaak gewoon eh, legaal op hun hun pc of op hun playstation. Eh, Nou, dat zijn natuurlijk allemaal ontwikkelingen waar je als gamestop, waarin die die, die fysieke hoesjes met games nog in de de, de rekken staan, natuurlijk niet zoveel van hebt. Um, en dat zie je ook terug in, in de resultaten van dat bedrijf. Want ze hebben de afgelopen twee jaar, in 2018 2019, hebben ze dikker verliezen geleden. Uh, bij elkaar meer dan 1,1 miljard dollar hebben ze verloren. En dat zag je ook terug op de beurs, want daar zat dat aandeel heel lang rond de 3, 4 dollar. En dat was uh, ook hetgeen wat het voor veel shortsellers interessant maakte. Ja, om eigenlijk te speculeren op een verdere neergang van dat bedrijf.
1: Dus die shortsellers hebben dan zo'n bedrijf in het oog. Ja. Zo'n gamestop. Die zien het gaat niet goed. Het gaat al langer niet goed. Dat houden ze bij. En die zijn alvast aan het anticiperen erop. Om die aandelen dat ze minder waard gaan worden. Klopt, ja. En dat zij daar geld op gaan
0: verdienen. Ja, en dat was bij gamestop. Was dat, uh, van alle bedrijven op de beurs in New York. Was dat echt veruit het meest het geval. Ja, en dat maakte het ook kwetsbaar. Voor wat er nu dus deze week gebeurd is. Met het bedrijf.
1: En wat is daar nu precies gebeurd?
0: Ja, nou, nog een stap die je eigenlijk eventjes moet weten... om dit een beetje te kunnen begrijpen. deel van de oorzaak hiervan ligt ook in het feit... dat er de, het afgelopen jaar uh, heel veel particuliere beleggers bij zijn gekomen. Dus gewoon normale mensen die ook zijn gaan handelen op de beurs... Uh, ja, het, het ligt redelijk voor de hand waarom dat is. Omdat natuurlijk tijdens corona komen veel mensen thuis te zitten. Uh, er is weinig spannends meer te beleven. Je kunt niet meer naar de kroeg. Je kunt ook niet meer naar sportwedstrijden. Maar de beurs gaat altijd door. Daar is altijd wel wat spannends te beleven. Dus je, hebt, je ziet dat er steeds meer mensen dat ook zijn gaan doen. En een deel van die... Particuliere beleggers is ook terechtgekomen bij een forum op Reddit. Dat heet Wall Street Bets. En Wall Street Bets, nou, de naam zegt het al een beetje. Dat gaat eigenlijk over een beetje riskante investeringen. Mensen delen daar wel hun, hun strategieën en hun ideeën over welke bedrijven meer waard zijn of minder waard zijn.
1: En dat is dus een forum, vertel jij, op internet. Waarbij ja. heel veel mensen met dezelfde interesses in beleggen. Klopt. Particulieren die verder dat niet professioneel doen of zo samenkomen en daar kennis ja, uitwisselen. Nou, er
0: zitten, ook wel, er zitten ook wel professionals bij. Het zijn dus niet alleen maar pure amateurs die niet weten wat ze doen. Er zitten echt wel ook eh, mensen bij met Wall Street ervaring die gewoon voor zichzelf bezig zijn. Het zijn voornamelijk mannen en hangt een beetje in een studenticoos sfeertje eigenlijk. Want ze delen heel veel memes, dus he, grappige plaatjes en filmpjes. Die vaak alleen grappig zijn als je, als je een beetje ingewijd bent in, in, in waar ze over gaan. En het is ook een beetje ja, ook wel, ook wel een hoog testosterongehalte. Ik vind het een beetje lijken op zo'n scène uit een, uit een beursfilm. Als je bijvoorbeeld naar uh, de wolk op Wall Street kijkt... je ziet zo'n handelsvloer waar het er allemaal weer, Dat testosteron druipt van de muren af. Nou, Het is eigenlijk een beetje dat, maar dan online. M- een mix van kenners en mensen die net komen kijken... en dan met een, een, een stevig laagje internetcultuur eroverheen.
1: En wat hebben deze mensen gedaan?
0: Nou ja, de gebruikers op Wall Street Beds. Die, die houden wel een beetje in de gaten welke beursfondsen allemaal vaak geshort worden. Zo ook GameStop. En uh, ze vonden het leuk om, 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 veel, uh, om, om te proberen die prijs op te drijven. En dat doen ze dus door het, uh, juist heel veel te kopen. He, dan is het een grotere vraag naar het aandeel waardoor de prijs stijgt. En dan komen de hedgefondsen in de problemen En dat is dus wat we nu gezien hebben. De vraag nam toe, de prijs steeg. En daardoor kreeg je weer een, een bijkomend effect dat de hedgefondsen die short zaten um, om hun verliezen te beperken hun posities moesten afdichten. Dus die gingen die aandelen terugkopen om ze terug te kunnen geven. Maar omdat zij ook allemaal aandelen gingen kopen, uh, steeg de prijs alleen maar verder. En dat noem je dan dus in in het jargon noem je dat een short squeeze. Nou, dan kan het dus heel snel uh, oplopen met die aandelenprijs. En dat is precies wat er de afgelopen week eigenlijk gebeurd is. Tonight, Wall Street titans may have met their match.
1: Well, who is really in charge on Wall Street? The video game retailer GameStop is where you should probably look for an answer.
0: Individual investors, many fueled by posts on the website Reddit, decided to buy GameStop stock.
1: I mean, I, I can't, I I, I don't even know what to say. It's up 131%. 342
0: Nearly 800 over the past. Since the start of the year, the price per share has risen nearly 2,000
1: What's happened at GameStop, Francine, in the last 20 minutes is historic.
0: Op een gegeven moment is het gesloten vorige week woensdag. Als ik het uit mijn hoofd zeg, op 347 dollar. Nou ja, dat is een stijging van bijna 2,000 ten opzichte van begin dit jaar. Um, en het heeft zelfs uh, tijdens de handelsdag op een gegeven moment wel tegen de 500 dollar uh, gestaan.
1: In a matter of weeks, hedge fund legends have suffered bruising losses as traders on Reddit banded together to bid up some of the most hated stocks like GameStop. The big and hedge and funds who were betting against those stocks lost billions.
0: And CNBC has learned that hedge fund Melvin Capital Management lost 53 of its investments in January amid that record rally in GameStop and other stocks that the fund was betting against. En de verliezen die zijn enorm opgelopen bij die hedgefondsen. De schattingen, het is lastig om daar precies een vinger op te leggen. Maar je hoort wel bedragen van, van, van 20 miljard dollar die ze hebben verloren.
1: En waarom hebben deze internetgebruikers, al deze particuliere beleggers zich zo tegen die shortsellers gericht?
0: Ja, ja dat is wel een interessante vraag. Want dan kom je natuurlijk ook een beetje op het ethische aspect aan, aan shortcellen en hedgefondsen. Om te beginnen bij die hedgefondsen. Die hebben een beetje het imago van de de mannen van het grote geld. De pakken van Wall Street die die de economie hebben gebruikt als een casino. Daar zelf heel veel geld aan hebben verdiend. We hebben natuurlijk allemaal de de film The Big Short wel eh, gezien. eh, Maar die film ging over een paar eh, rikken Die veel eerder dan iedereen eh, de de, de zeebel op de huizenmarkt eh, in de VS zagen aankomen. Die zijn daar short op gegaan. En miljoenen mensen zijn hun huizen toen kwijtgeraakt. Het is een enorme impact. Maar zij zijn daar heel erg rijk mee geworden. En dat mag, het is legaal. Maar ja, het het, het schuurt wel een beetje natuurlijk. En dat maakt het ook voor... Nou ja, dat bezorgt hedgefondsen een slechte imago. En dat maakt het ook extra aantrekkelijk om het een beetje in een soort David tegen Goliath frame te gieten voor die, voor die internetgebruikers. Om ze gewoon eens een lesje te leren.
1: Ja, want dat klinkt mij ook wel heel erg in de oren als hè, dit, dit is de groep die staat voor het kapitalisme. Ja, absoluut. Uh, de geldwolven. Dat is het zeker, ja. uh, Mensen die alleen maar bezig zijn met geld verdienen, ongeacht ja. ten koste van wie... En uh, nu heb je dus een groep, weliswaar van miljoenen gebruikers. die met elkaar hebben besloten: van daar gaan we wat aan doen. Ze ja. hebben eigenlijk Wall Street op zijn kop gezet. Ja. Is dit wel eens eerder gebeurd,
0: zoiets? Nee, dit op deze manier. Uh, kijk, een short squeeze, waar we het net over hadden. Dat, dat die, die, die uh, dynamiek is wel eens eerder gebeurd, bijvoorbeeld in 2008 met, met Volkswagen. Maar. Wat je nu ziet, die grote groepen internetgebruikers die eigenlijk samenspannen en solidariteit tonen op de beurs. Wat natuurlijk al op zich al een een, 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 tegenspraak is. Dat hebben we nog nooit gezien. Het feit dat ze dat allemaal zo online met elkaar afstemmen. En als je nu op dat forum kijkt, zie je echt alleen maar oproepen om vooral je aandelen vast te houden. Om te kopen, om niet te verkopen, om dit samen te doen. Want het moet nog veel hoger die koers. We moeten die hedgefonds aanpakken. Die coördinatie, dat is wel echt een, een, een nieuw verschijnsel.
1: Het doet me ook denken aan de beweging die we bijna tien jaar geleden zagen. Op Begon toen met ja. Occupy Wall Street. Ja. Allemaal activisten tegen het kapitalisme. Die wilden het moet allemaal anders. Die zetten hun tenten op daar. En die wilden ook eigenlijk ja, het groot ja, kapitaal aanpakken. Zeg maar ja. maar nou ja, dat is ze niet gelukt. En ineens zie je een soort van, ook misschien wel door... Door de kracht van internet, ja. de macht van de massa.
0: Zeker weten, ja. En die vergelijking die wordt inderdaad ook veel getrokken. Ik bedoel, een columniste in de Financial Times, die schreef ook inderdaad dat het, was tien jaar geleden, was het vooral een, 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 een hinderlijk iets voor de bankiers als ze op weg naar de Starbucks om die tentjes van die occupiers heen moesten lopen. Maar nu zie je dat het veel effectiever is om het systeem gewoon van binnenuit aan te pakken.
1: En die die mensen die uh, zijn gaan beleggen, die met elkaar hebben afgesproken, al die individuen, behalve dan dat ze deze uh, Wall Street wereld een hak hebben gezet, hebben ze er ook nog wat aan overgehouden. Verdienen ze eraan?
0: Nou ja, je ziet er opvallende verhalen bij, voorbij komen op dat forum. Bijvoorbeeld er wordt met, met enorme winsten wordt er geschermd. En, en kleinere winsten overigens. is dus ook iemand die had zijn studieschuld... klaarblijkelijk van 23.000 dollar afbetaald dankzij GameStop. Er zijn ook wel mensen die hebben misschien al wel een, een deel uh, verzilverd... en die kopen daar dan bij, ja, bij GameStop kopen ze dan van dat geld... pelcomputers die ze dan doneren aan, aan kinderziekenhuizen. Tenminste, dat zijn voorbeelden. Maar ja goed, de grote vraag is natuurlijk, uh, blijven ze dit vasthouden? En ik ik sprak ook een een oude bekende toevallig uh, vorige week. En die die heeft ook die aandelen en die vertelde dat hij ze op een prijs had gekocht. Toen zat het nog niet heel hoog. Die zou nu kunnen cashen, maar die vertelde dat hij ze vasthoudt uit solidariteit met de mensen die later zijn ingestapt. En dat vond ik wel heel grappig, want ja, solidariteit is niet direct een begrip waar je aan denkt als je het over de beurs hebt natuurlijk...
1: Dit is echt wel een interessant fenomeen... dat die solidariteit zo groot is onder die groep. Dat er ook heel erg vanuit een andere motivatie over wordt gesproken. Dus niet alleen maar geld verdienen... maar we willen iets van betekenis doen eigenlijk met elkaar. Wat denk jij? Is dit iets... Nieuws Gaan we dit vaker zien? Of is dit ook gewoon een spelletje voor deze ja, mensen? Is, dat is,
0: dat is, daar wordt, misschien is het vroeg om dat te zeggen. Er wordt ook veel over gediscussieerd. Over wat is nou hun voornaamste drijfveer? Is het nou allemaal ideologisch gedreven? Zit iedereen daar nou om een vuist te maken tegen, tegen The Man? Eh, tegen Wall Street? Of zijn er ook gewoon een hoop mensen die toch lekker gewoon geld willen verdienen? Zien ze het als, als, een, als, een, als een soort casino spelletje? Als een kick? Ja, dat, dat is lastig om te zeggen. Maar wat wel duidelijk is is... Het zal niet naar GameStop uitgestorven zijn. Want het is natuurlijk ook niet het enige bedrijf. Wat nu uh, op die manier op de korrel wordt genomen. Je hebt ook bijvoorbeeld de de bioscoopketen AMC in Amerika. Nou dat is ook zo'n bedrijf waar niet goed mee gaat. En wat je nu uh, deze week ziet. Is dat ze uh, overspringen op uh, beleggen in uh, in zilver. Daar proberen ze nu ook uh, een grote prijsopdrijving uh, voor elkaar te krijgen. Omdat ze zeggen ja dat is dat wordt door grote banken. Worden die prijzen kunstmatig laag gehouden van dat zilver. En daar willen we iets aan doen. Dus het is wel een effect wat blijvend zou kunnen zijn
1: tegelijkertijd, we weten natuurlijk ook niet hoe dit gaat aflopen. Nee. Die koers die staat nu zo hoog en iedereen heeft nu dat gevoel van solidariteit. Ja. Maar is het niet ook een beetje een soort bubbel? Ja. Want het gaat ook over een bedrijf waarvan je al zegt van het voelt een beetje stoffig en ouderwets ja. aan. En ja, of dit nou echt uh, houdbaar is op de lange termijn.
0: Ja, dat, 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 lijkt, dat lijkt niet zo te zijn natuurlijk. Het is, ja, kijk, met bubbels, je kunt nooit precies voorspellen wanneer ze knappen. Maar kijk, de, de, de beurswaarde van GameStop, het ja, dat, wordt dat op een gegeven moment het wordt gewaardeerd op 25 miljard dollar. Het kan bijna niet anders dat het op een gegeven moment weer gaat imploderen. En ja, wat je dan wel gaat zien... is dat er natuurlijk een paar van die, uh, van die Reddit-bezoekers... die zullen op het juiste moment verkopen... en er heel veel geld aan overhouden. Maar ook een hoop anderen... zeker de mensen die later zijn ingestapt... die gaan ook heel veel geld verliezen. Ja, En de vraag is natuurlijk ook wel een beetje... heeft die groep daarna zin om dit nog een keer te doen? Of gaat, dit, gaat deze hype ook weer voorbij...
1: En even los van de risico's voor de individuen. Is dit ook een risico voor de economie op de lange termijn? De financiële crisis van 2008 begon ook omdat er een grote economische bubbel knapte, zeg maar. Ja. Is dat daarmee te vergelijken of echt absoluut
0: niet? Nou kijk, de bubbel van GameStop aan zich. Eh, ja, die zal daar niet voor zorgen dat die bedragen zijn niet hoog genoeg eh... En dus dat, 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 kan, nou ja, dat zal niet zo'n groot gevolg hebben. Maar wat wel duidelijk is, is dat bijvoorbeeld vorige week het IMF heeft gewaarschuwd dat er wel eens een sterke marktcorrectie aan zou kunnen zitten te komen. En daar bedoelen ze dan gewoon mee: dat, dat er koersen flink in zouden kunnen zakken, omdat het nu overgewaardeerd is. Ja, en concreet betekent dat dan natuurlijk dat er gewoon heel veel miljarden euro's verloren gaan. En ja, goed, als dat maar groot genoeg is, kan dat natuurlijk ook een impact hebben op de diële economie.
1: En de vraag is dan dus ook of dat verenigd idealisme, dat soort grote klappen, zal overleven.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. ja je, moet wel, je moet ook wel iets hebben om erin te stoppen natuurlijk.
1: Heb jij je er ook zelf in belegd, Vincent?
0: Nee, ik heb er zelf niet in belegd.
1: Kijk je wel mee op het forum?
0: Absoluut, ja. Ja, ja dat is leuk om, leuk om mee te lezen.
1: Dankjewel, Vincent. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Jeppe van Kesteren. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was Vandaag. Morgen weer...